0: enamórate del proceso y los resultados serán inevitables bienvenido al programa 90 casa somos tribustinas Esto cuando usted tiene una apertada bueno, se abre un campo en las clínicas de donde yo
1: a pesar de que haya fila
0: esperanza,
1: a esa salud
0: o sea, que si es mejor y cómo hace para tenerlo si te tiene dinero, porque no lo puede pagar ¿qué es mejor, llegar a adulto a mayor, a viejo a anciano o abuelo con dinero o sin dinero Todas se resumen en dinero. Pero el dinero lo tenemos que empezar a saber manejar desde niños. Y desafortunadamente aquí no los sino dos niños.
1: Otra. Tres. Sí.
0: Por allá hay otro. De resto, todos nosotros ya pasamos de los 18. Ya que ya tenemos vicios. Y ya estamos haciendo las cosas en hechas Y si usted tiene 18, 22, está. Aún buen tiempo de corregir. Si tienes 30 35, también tienes tiempo de corregir. Si tienes 60, pues también nunca es tarde para empezar.
1: Pero es que va a ser más difícil. se te va a ser más difícil o más, comple-
0: o más complicado corregir hábitos. Porque en el manejo de dinero hay una cantidad de hábitos inconscientes o conscientes que nos llevan a la falta de dinero. ...y por eso es que las parejas se separan... ...el primer índice... ...nosotros fuimos pareja equipo 18 años... De, par, ...de encuentro matrimonial... ...eso es un... un ...¿cómo se llama eso?... Una, es eso? ¿Ah? ...un grupo, llamémoslo así... de la iglesia, ...una cosa de la iglesia católica... ...donde se reúnen parejas... ...a aprender a dialogar... ...y nosotros éramos dirigentes de eso... ...y les enseñábamos a dialogar... ...y en la conversación con las parejas nosotros nos dimos cuenta que el primer índice para separación de las parejas es el dinero que por eso hay un dicho que dice que cuando el dinero falta el amor sale por la ventana porque no todas las mujeres o los hombres son capaces de aceptar cuando falta el dinero cuando el otro no tiene empleo o no genera lo suficiente o entre los dos no, su- no genera lo suficiente y hay ruptura? porque hoy en día desafortunadamente en las parejas no conocen en las relaciones ya sean de unión libre o de matrimonio o, de estado, o re, ma, eh, por lo civil como sea, viven juntos como sea, a Rodrigo a mí no nos importa desde que sean parejas y si vivan juntos para nosotros es un matrimonio ¿sí? pero desafortunadamente en los matrimonios la palabra aceptación tolerancia ayuda y cooperación no existe y yo les digo eso porque tengo 40 años de matrimonio. Y eso hoy no se ve. Por eso es que por cualquier cosita, inmediatamente cambian de señora o de mujer como de trabajo. Y eso nosotros, como para ese tipo, como 40 años de matrimonio, nos duele en el alma. Porque cuando nosotros nos casamos, sin cinco, con solo amor, sabíamos que eso era un compromiso para toda la vida. Que pasara lo que pasara, era para toda la vida. Tuvimos crisis económicas y muy fuertes. Y crisis de otras índoles. Que Rodrigo es alcohólico anónimo y tuvo una época muy fuerte con el alcohol. El matrimonio se podía haber acabado. Pero yo en esa época tuve tolerancia, aceptación y mucho amor. Y eso perduró. Por eso estamos donde estamos. No en el negocio, sino en la relación. ¿Sí? ¿A qué voy con todo eso? Que ustedes dirán, pero bueno, ¿qué tienen las finanzas que ver con las relaciones, con la aceptación y con la tolerancia? Mucho. Porque cuando no hay dinero, no hay relaciones sexuales. Es un fundamento de sellamiento para las relaciones. ¿Y por qué no hay relaciones sexuales? A ver, imagínese señora con los hijos en el colegio que llegan con unas cartas si y mañana no pagan, no, no recibimos en clase y llega el marido sin cinco la señora le hace el reclamo vean, no van a estar los niños mañana del colegio mi amor, ¿qué hacemos si hacemos ni no hay plata? ¿qué relación puede haber en ese momento? ¿con qué gano con qué hay. o sea, detrás del dinero se rompen las relaciones sexuales ¿quién creyera que para una buena relación sexual tiene que estar estable la parte financiera? Tiene que estar estable también. ¿Y dónde empieza la falla? La falla empieza en que hay varias, varias fallas. Una, si son pareja y aprenden a manejar el dinero nuestro, no el tuyo y el mío. Porque cuando se maneja tu dinero y mi dinero, cada uno aporta la mitad del presupuesto o lo que puede. Y no alcanza para todo, pero a uno de los dos le sobra. Vamos a hacer el ejercicio. ella se gana dos millones. Muy difícil. Él se gana dos millones y medio. ¿Sí? El presupuesto de los dos es cinco millones. Ustedes dicen, tenemos que aportar la mitad a cada uno. Resulta que la señora está viendo 500. ¿Verdad? Y al señor no le sobra nada, pero la señora está bebiendo. Pero vamos a poner el ejemplo al contrario el presupuesto, se ganan 4 millones y medio entre los dos, pero el presupuesto son 4 millones, ustedes dicen dos y dos, la señora aporta los dos y el señor aporta los dos, al señor le sobran 500. Y entonces el señor le puede tomar la cervecita, puede ir al cine con los amigos, puede salir, tomar un helado, y de la señora tiene que aguantarse todo, porque esos 500 difícilmente los van a compartir. ¿Por qué no lo van a compartir? Porque nuestro no es nuestro dinero, es mi dinero. Entonces ella va a poder comprar una camisa, ella nunca. ¿Por qué no le alcanza el dinero? Entonces, la, la, la opción es que manejen un solo dinero. Si son una pareja, son uno solo. Vuelvo pues, y repito, Unión Libre o como sea, son uno solo. Están levantando una familia, entonces son uno solo. Entonces la plata es conjunta. Se ganan cuatro millones y medio, se gastan cuatro, sobran cuatro, quinientos, van a gastar en común. El helado se les puede ir a chupar los dos. Pueden ir con los niños a chuparse en el helado. Pueden comprar un, cada uno una familia, en fin, lo que sea, pero es una plata común. Una, una, un factor. El otro factor, desafortunadamente, hoy en día, por la sociedad la sociedad o el tema de la liberación femenina a lo cual yo la respeto pero nunca la he aceptado la liberación femenina lo único que hizo fue esclavizar más a la mujer porque la mujer tiene que atender el hogar el trabajo el marido y los hijos en cambio el marido por lo general atiende el trabajo los hijos y la mujer
1: no tiempo porque se van cansando de
0: eso. Por eso ustedes dicen que cuando uno tiene licencia lo pueden menudear por 3 de 30, por tres por de, de 20, o por tres de, oh, de 30. ¿Sí? Pero les tengo una noticia: nosotros también los podemos menudear. No solamente con los hombres. no, no sé las O sea, no es que el hombre tenga esa facultad. Bueno, me aburrí con la señora porque ya está enferma, o mayorcita, o vieja, ya mismo la y se la va a cambiar por 2 de 30. no, las mujeres si van a ver afuera muchas relaciones se han acabado y vamos a ir a ver y es que la mujer se fue con ella la mujer, eso no se veía anteriormente o sea la liberación femenina nos ha llevado hasta tomar conciencia que es que todo es deber y derecho de ambos ¿Sí? pero desafortunadamente en el manejo del dinero y en el manejo de los hijos es más la obligación de las mujeres desafortunadamente entonces qué pasa no nos enseñaron a manejar el dinero desde niño a nadie de pronto nos decían vea este marronito este que le moneditas para allá ahorrando pero cuando tenían moneditas que sonaban la sacaban llegaban y compraban un helado no, no nos enseñaron a ahorrar como no nos enseñaron a ahorrar tampoco nos enseñaron a manejar el dinero entonces claro cada reciben el dinero vamos a suponer que lo vamos a manejar nuestro dinero ¿sí? y ustedes son una pareja que lo manejan juntos aquí hay muchos solteros con seguridad porque veo muchos jóvenes. ustedes no tienen pareja, ustedes manejan su dinero entonces el caso es el mismo el nuestro o el de ustedes Listo. llega ese dinero del salario de su empleo y simplemente se dedican a pagar lo básico o lo grande o sea el arriendo el celular, los servicios públicos la salud si la tienen y tienen ahí cuatro o cinco cosas grandes para pagar básicas. El colegio de los niños, de pronto la gasolina la separan y para de contar. Y les sobra dinero, entonces es que hacen. O no les sobra, sino que apenas lo reciben, ven muchos billetes y pasan y ven unos zapatos bonitos ellos ya lo voy a comprar sin mis zapatos negros, como que le están acabando ya. Pero no tienen la conciencia de cuál es su verdadero presupuesto ¿quién aquí ha hecho un presupuesto a conciencia? a conciencia la gente que está atrás, si quiere venir a sentarse aquí adelante
1: bueno, que se sienten por aquí donde
0: Dios les ayude, por ahí para si sí, por ahí también
1: otro
0: yo me corro más para acá ayúdame la correr
1: el bueno, entonces aparte de que usted
0: sea soltero casado hay que hacer un presupuesto, pero un presupuesto no de lo básico, de lo grande, de lo obligatorio. El presupuesto tiene muchos, muchos ítems, y yo estoy segura que son muy poquitos los que aquí tienen esa consideración. ¿Por qué lo digo? Porque desde que estoy manejando este tipo de charla, muchas veces me ha llamado la gente a que hagamos una asesoría, y cuando voy a ver en los ítems, son el. El mercado, el colegio, el celular, la gasolina, las redes públicas y la casa. Ya, lo básico, básico. Pero de ahí para atrás, el presupuesto tiene muchos, muchos renglones. Yo les traje una hoja, esta es la mía, estos son los ítems de mi presupuesto. ¿Cuántos renglones hay en ese presupuesto? Más de uno, ¿no? Digamos que en cada hoja hay 30, hay 60. ¿Por qué? Porque, a ver, yo tengo empresas públicas, tengo el Internet, tengo el Direct tengo los celulares, tengo eh, la comeda prepa, eh, EPS de Rodrigo, las prestaciones sociales de las dos niñas que me trabajan, el, la, con, la comeda de Rodrigo que se paga parte, eh, la prepaga de los dos, la FGF de los dos y la prepaga de los dos. Eh, tengo toda la seguridad social de los empleados que tengo en la empresa tengo la nómina de Rodrigo porque yo le doy nómina a Rodrigo (risa)
1: tiene que tener algo de plata (risa) no
0: manejo dinero tengo tengo unos intereses que pago yo al papá de Rodrigo que en paz descanse le pago unos intereses ya no sé a quién se lo puede seguir pagando entonces bueno la tenía ahí eh, tengo el predial de la casa del papá de Rodrigo Tengo el salón de belleza Mío, cuando nos arreglamos las uñas Y el cabello Tengo los hijos, Tengo los cumpleaños de los hijos Y de las nuevas y del yerno Tengo la cota de la casa Porque mi casa la estoy pagando La administración de esa casa El predial de esa casa Le ayudo a un sobrino para el deporte Entonces el deporte del sobrino La nómina de las de, la, de, de las dos empleadas y del asistente que tengo mía la liquidación de esas dos empleadas tengo una sobrina Rodrigo a la que le ayudamos y un hermano Rodrigo que le ayudamos mensualmente con una mensajería los tengo tengo los seguros que pagamos en y en Colombia el, el seguro de vida el seguro de robo de los carros el SOAT de los carros el impuesto de los carros el predial de una casa que tengo en envigado el contador el contador por declaración de renta, porque él me hace una declaración de renta anual y me tiene un costo El mercado. Tenemos a Suana, entonces hay que pagarle una, una cuota anual. La red de IVA, industria y comercio, renovación de cámara de comercio. Los aguinaldos gasolina, que hay de ahí el mercado, y algunas tarjetas de crédito. ¿sí? o sea, miren que ahí les enumeré una cantidad de cosas que la gente no mete en el presupuesto por ejemplo, usted tiene carro ¿cuándo usted en su presupuesto ha metido el chobal del carro? los impuestos del carro, las llantas del carro nunca eso llega y se paga el día que toque ¿con quién? con una plástica nadie guarda ese dinero ¿quién guarda el dinero para los salinarios de diciembre? para los traídos de
1: de navidad ¿Esto se podrá
0: levantar o me puedo recortar? Bueno. ¿Quién guarda ese dinero? Nadie Nadie ¿Quién guarda el dinero? A Yo, yo les aquí. ¿Quién guarda el dinero para los cumpleaños que están acostumbrados a dar? Yo por ejemplo le doy cumpleaños a mis tres hijos a sus esposos, nuera no era el yerno, y a mis nietos ¿Quién hace un presupuesto de qué voy a gastar en cumpleaños en el año? no, llega el cumpleaños y simplemente da ¿quién hace el presupuesto de día madre y día de padres? nadie ¿sí? nadie entonces yo siempre a principio de año hago ese presupuesto yo simplemente cojo una hoja y en esa hoja pongo vamos a hablar de navidad ¿a quién le doy yo regalo de navidad? pues lógicamente a mis hijos, a mis nueras, a mi yerno y a mis nietos a unos sobrinos de Rodrigo y a los abuelos, ya no hay sino una, ya no quedó sino una, ya me rebajó el presupuesto, es que a Me descuadró lógica el señor la semana
1: pasada, pero yo... bueno.
0: resulta que entonces yo hago un presupuesto, cojo la hoja, pongo todos los ítems a quien le a dar, y al frente, depende del rango, es el valor, porque no es lo mismo darle a un hijo y a un yerno y una nuera que a los sobrinos, son diferentes valores ¿sí? o a los nietos, es diferente al sobrino que al nieto entonces yo pongo ahí según mis capacidades, pongo le puedo dar a los sobrinos ya 20 mil pesos y a los nietos ya 50, por poner cualquier cifra ¿sí? puede ser más puede ser menos, depende de tus capacidades puede que tú digas, después de que hagas un presupuesto digas, ese ítem lo tengo que eliminar y es válido porque cuando no se puede no se puede por ejemplo, eso es en cuarto cumpleaños. Lo mismo hago con la Navidad. Yo le regalo de Navidad, no le doy sino a mis hijos, a mi nuera, y a mis nietos. Porque ni siquiera Rodrigo y yo no tenemos regalos. Para Rodrigo y yo cualquier día es día de darnos regalos. Entonces no es día del padre o día del cumpleaños. A mí la gente me dice ¿qué te dio Rodrigo de cumpleaños? Ah, si ¿sí yo cumpleaños todos los días. Para él? O yo soy mamá para él todos los días. Entonces no tiene que ser un día específico, ¿sí? Y lo mismo para, entonces Digo siempre lo saco de esa lista, y él me saca a mí de la mía, de la vez. Entonces, eh, iba en que iba en los años y lo de Navidad, por ejemplo, nadie hace ese presupuesto. Como les digo, nadie pone impuestos, nadie pone en SOAS, nadie pone en ese presupuesto los prediales de la casa, si es que tienes casa propia, el predial depende de donde vivas es cada tres meses o cada seis, nadie lo pone la liquidación de la muchacha de servicio nadie la presupuesta los seguros de vida se pagan con una tarjeta de crédito generalmente a 12 meses pero nadie lo presupuesta y no que simplemente cuando llega pagan con una tarjeta de crédito eso a los impuestos todo eso entonces se pasa que usted tiene los básicos más entonces usted se gana 4 millones de pesos entre los dos y usted hace ese presupuesto se puede llevar la sorpresa ...que en lo básico solo... ...se gastaba 4 millones y medio... ...o sea que está en de 500... ...y si de sobremesa ahora... ...hace un presupuesto ajustado... ...se va a ir a cinco millones y medio seis. ...entonces va a quedar medio loco... ...¿verdad? Hay que hacer el presupuesto ajustado... ...para uno poder tener conciencia... ...de qué dinero necesito para vivir mensualmente... ...porque sin presupuesto... Usted está gastando a la deriva. Como les dije, usted se ve con mucha plata y ve una promoción en el éxito de unas pocas plásticas divinas, muy, muy baratas. Y como usted las ve tan baratas las compra y llega a la casa y estaba llena de pocas plásticas y dice, ¿para ¿qué pasa? ¿Compraría eso? No las necesita. Compramos por impulso, compramos por ociosidad muchas veces. Muchas veces las mujeres y muchos hombres también compran por impulso. Porque ven las cosas baratas o las ven bonitas y no tienen el con qué. Llega la hora de la Navidad. ¿Quién dijo que si uno no tiene dinero es obligación para adivinarlos? La sociedad de consumo. ¿Quién dijo que el día de la madre hay es que dar regalo a las madres si no tengo con qué? Yo le decía a mis hijos, tengan un beso y quedo más contenta que saber que me traen una billetera, pero su tarjeta de crédito quedó con 100 mil pesos de deuda. Así le decía yo a mis hijos, yo les enseñé, eso. es preferible un beso, pero usted queda sin deuda. Pero muchas veces nosotros, los humanos, no dedicamos que en un regalo de primera comunión, que en un cumpleaños, que era un bautismo, que en un matrimonio, un montón de cosas sociales que nos vemos en la obligación de dar regalos. Si no tienes con qué, no hay ninguna obligación de dar regalo. Tú puedes llamar a esa pareja, darle un buen consejo, es para toda la vida. Quieras, en, respetes, en, toleres, en aceptes, en darles un buen mensaje y vale más eso que cualquier otra o, o plancha que usted le regale. Yo soy de la teoría y siempre lo digo en estas charlas: cuando uno no tiene con qué, no puede ponerse a aparentar que tiene con qué porque el que va a pagar las consecuencias es su bolsillo su bolsillo entonces hagan un presupuesto es la primera lección que les doy hagan un presupuesto muy acertado si son parejas se sientan entre los dos a hacerlo para que realmente usted sepa cuánto necesita para vivir la noticia que les doy es que no les va a alcanzar lo que están ganando
1: no les va a alcanzar
0: y sobre sobremesa hay unos gastos que es imposible meterlos ahí. Unos gastos que son, por ejemplo, si usted viene aquí a dar un plan y le da al invitado un tinte una botella de agua. ¿Sí? El transporte ese de y bebidas. O por se compró un heladito. O va por la calle y le pidieron una limona y usted da una monedita de 500. o ustedes los aguacates y les están vendiendo muy barato y se compra tres aguacates por cinco mil y los lleva para la casa eso es válido pero en toda esa menudita que no se tiene control se va un dineral mensualmente un dineral yo los invito a que a partir de mañana moneda que salga de su bolsillo la anote que es muy calzón puede que sí pero será muy útil porque ahí usted se va a dar cuenta ese ítem de esos de esos volates, de esa plata volátil que uno nunca percibe si usted no le ha pasado que salen con 20 mil pesos de la casa y cuando llegan dice no te reinó dos mil y en qué diablo me castillo El siete y, y, y se pone a hacer memoria y se si acaso recupera 10, los otros siete se quedan volando no lo recupera porque a uno se le olvida entonces en este orden hay que mantener algo en el cuaderno, en la agenda, en el bolsillo, en el bolso, para ir anotando, ¿sí? si usted tiene una propina de 500, propina ¿sí? 500. Apúntela. Miren, esta es la hojita de esos brazos de nosotros. Todos los días se anota lo que haga lo que se saca. Lo que se saca. Todo, todo se anota ahí que mande algo por ser entrega ahí se anota eso no está en el presupuesto yo puedo saber cuánto me gastan en ser entrega, entregan mandar facturas o mandar cosas o hay negos no o donde las tengas que mandar eso no lo tienen en el presupuesto eso es extra por eso es bueno que usted haga ese 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 balance mensual de cuánto se gasta en esos extras una para que sepa que tiene que generar más porque esos extras pueden sumar de, dos mil, de 200 doscientos a un millón a un millón quinientos los extras míos, en el mes de marzo de abril, van en un millón seiscientos cuarenta siete. Los extras. Los que están aquí. O sea que a uno lo descuadra ese extra. Entonces, cuando uno tiene un buen presupuesto y los extras bien claros. Uno suma las dos, aunque los restos son diferentes todos los meses, pero uno puede hacer así y decir: Dios mío, tenemos un déficit mensual de 2 millones, de millón y medio, de 500, de lo que sea, así sea de 200 o de 100 es un déficit. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer cuando hay un déficit? ¿Quién les sabe a decir? Aumentar el ingreso o,
1: o disminuir los gastos.
0: Cualquiera de las dos podría ser la solución. En mi concepto, la sabia es aumentar los ingresos y más teniendo una herramienta como la que tenemos en la mano con los productos que tenemos, donde se puede generar ingresos en las ventas. Yo no sé si ustedes han oído los casos de nosotros, los kids de nosotros, de cuando iniciamos el negocio, cómo fue la situación económica, empezamos, pero nosotros nos sacó la comercialización, nos niveló la vida en la comercialización en los principios. Rodrigo vendía muchísimo y no digo yo porque el que vendía era él porque a mí nunca me han gustado las ventas como digo yo en las tarimas no me gustaban no me gustan ni me van a gustar ¿las hago? esporádicamente sí tampoco me va a hacer las flores pues el que vendo todos los días no el que vende Rodrigo el que vendía porque ya no vendemos ya nos compra porque la clientela ya llama a pedir ¿sí? ya nos compra. entonces la comercialización a usted le nivela el presupuesto para eso nos dan un gran porcentaje en la venta. Entonces hay esas dos opciones, o tú subes los ingresos, o bajas los, subes los, ingresos, o bajas los gastos, los egresos. Pero bajar los egresos tiene un factor psicológico negativo. Que si usted como mamá tiene que quitar la empleada doméstica, llega el concepto a su mente, entonces ahora la empleada doméstica soy yo, y la autoestima se baja quito la peluquería, entonces ahora ni siquiera para ir a arreglarme las uñas y el pelo tengo dinero, yo soy la muchacha del servicio, lo que no quiere decir que sea malo, pero si hay forma de uno tener estos servicios los tiene, que entonces tenemos que quitar, de, si de pronto en el presupuesto ustedes tienen ahí que salen un día a la semana el sábado con los niños a cine o al parquecito y a comer helado y hay que quitarlo todo lo que usted merme el presupuesto va a dañar su autoestima y le va a rebajar la seguridad de que usted se merece las cosas en la vida. En cambio, si usted sube los ingresos y logra nivelar, usted se cree el más guapo, se cree el más valiente, porque pude con mi presupuesto como lo necesitaba. ¿sí?
1: Entonces, ¿vale la, pena?
0: vale la pena que se pongan la mano en el corazón y diga, bueno, si a mí me falta tanta plata, si vendo tanto, lo recupero, entonces, ¿eso voy a vender? y no piense voy a vender dos millones de pesos en el mes porque eso suena muy bastante trabajen todo al estilo alcohólicos anónimos solo por hoy
1: si usted coge dos millones de pesos pongamos
0: dos millones cien para dividir fácil si usted coge dos millones cien y lo divide por treinta ¿cuánto le da?
1: setenta usted
0: tendría que vender setenta mil pesos diarios si usted piensa en setenta usted lo ve mucho más fácil ¿O no? ¿Qué es más fácil en la cabeza? ¿Vender 70 mil o 2 millones 100? Pues ahí sí puede ser la niña y me va a entender. 2 cero caro. 2 cero caro, un montón de... A ver, no sé cuántos. Usted decide que va a vender. ¿Sí? Pero desmenucemos esa cuota que tenemos que vender mensualmente. Para que se nos haga más fácil subir esos ingresos. ¿Qué pasa cuando uno no nivela el presupuesto? Todos los años va a estar peor. Su balance anual, todos los años va a ser peor. ¿Por qué? Porque usted paga con tarjetas de crédito, está pagando intereses. O presta plata y paga intereses, pero no paga el capital. Y entonces, usted debía este año 10 millones. O sea, a diciembre de 2015 debía 10 millones. Pero empezó el 2016 y su presupuesto no alcanza y tiene un déficit mensual de un millón. Usted está prestando plata con intereses y termina el año, ya no con 10 sino con 20. Se va creciendo esa deuda todos los años. Todos los años. Así a usted le cambian el salario. Así a usted aumenta el salario en la empresa. Porque hay veces que la gente dice, bueno es que yo me he ganado dos millones y ya me he ganado dos millones y medio, ya nivelé el presupuesto, pero como usted en su inconsciente sabe que le subieron y se está ganando dos millones y medio empieza a gastar más, entonces le sigue faltando la misma cantidad mensual, porque desafortunadamente así es el ser humano, el ser humano cuando le aumentan el salario nunca piensa, me nivelé, me tengo que quedar así como estoy no, empieza a gastar más. ...porque se aumentó el salario... ...¿sí me copian eso?... ...desafortunadamente esa es una realidad... ...que a nadie... ...pues hay excepciones... ...pero son muy escasas... ...a nadie le alcanza el cheque para todo el mes. ...es más a las personas... Les, ...les pagan cada 15 días... ...el 15 y el 30... ...el 16 y el primero... ...no hay nada... ...no hay nada... ...y van a ver y se quedaron el resto del mes que llegan facturas y llegan pagos y no hay de no dónde pagar y empiezan a hacer préstamos o a usar las tarjetas de crédito pensando porque no sabemos manejar las tarjetas de crédito porque pagar cualquier cosa con tarjeta de crédito es aumentarle el valor a ese artículo o a eso hay gente que va y merca a 24 meses entonces el mercado le vale 300 mil pesos a 24 meses el mercado le me convirtió casi que en 500. Entonces este es una locura. La gente tiene una tarjeta de crédito con 3 millones de cupo. ¿Sí? Gastó un millón y medio, le quedó un millón y medio. Pero en su conciencia cree que todavía tiene los 3 y sigue gastando. Hasta que cuando pasa la tarjeta, la señora ya no tiene cupo. Entonces va y paga 200. Libera 200 si es de la tarjeta, pero va a ir los gasta O sea, nunca esa tarjeta se va a poner en cero. Si usted no tiene conciencia de saber manejar el dinero plástico, yo le sugiero: haga lo imposible por cuando este plástico bendito o maldito se cancele, se lo rompe y lo devuelva al banco y quédese sin tarjeta de crédito. Para vivir, no necesitamos tarjeta de crédito. Entonces usted me dirá, ¿pero usted aquí le dio varias tarjetas de crédito? Porque yo le dije que había varias. Sí, porque yo las sé manejar. Yo compro con tarjeta de crédito, la gasolina, todo lo compro con tarjeta de crédito. Pero cuando en Internet yo miro los bancos tres veces a la semana y hasta más. Y cuando yo veo que en el, en el Internet ya me sale la compra que hice, ahí mismo me gusta el banco a pagar. O sea, no le pago interés a nada. ¿Pero por qué pago con tarjetas? Porque me gano las millas y yo tengo la hija en Dallas y siempre me voy gratis para ganas, Porque las millas no dan los tiquetes. Entonces le saco progreso a la tarjeta. ¿Sí? Además también tengo consideración con el día de corte. Porque no es lo mismo si una tarjeta corto ayer, comprar hoy, haber comprado antes. Si yo compro antier y la tarjeta me... A ver, pongámosle el número. Si yo compro el 18 y la tarjeta corta el 19, para el próximo mes me llega la cosa. En cambio, si yo compro el 21, no me llega para mayo, sino para junio. Entonces pues hay que saberle mover a eso. También para tener más flexibilidad. Pero la recomendación es, si tú no sabes manejar la tarjeta de crédito, por favor, elimínela Hasta que aprenda a manejarla. No la necesitas realmente. que te saca de apuros? Sí, pero en deuda. Y lo más aburridor del mundo es vivir en deuda ahora. Porque toda la humanidad está es abriendo un hueco para tapar otro hueco. Y entonces destapan este y tapan este. Y al mes siguiente quiere para aquel, entonces destapan este, lo hacen no un préstamo aquí y tapan este. Pero quedan, o sea, nunca se van a poner en este. Nunca. Y eso va mucho con el orden con el orden en todo. ¿Quién creyera que uno cuidar los electrodomésticos, estar pendiente de de hacerle mantenimiento a la lavadora, de cuidar, de tratarlos bien, de un computador tratarlo bien, de un televisor tratarlo bien, es economía. Todo eso es economía, porque cuando usted trata las cosas a las pasadas, no le importa si se daña de comprado o está perdiendo plata. Hay cosas que duran, depende del de trato que usted me dé, definitivamente. Entonces, ¿cómo no va a ser economía pensar que una lavadora, si yo la trato bien, me puede durar toda la vida? Ayer nada menos, serví yo una cerveza en mi casa, dice Rodrigo, mi amor, pero de esas copas, ya, de esos vasos de cerveza, ya no hay sino trato, mi amor, ¿y qué más quieres? si llevan 40 años.
1: <risa>
0: ya era justo que no hubiera sino dos. 40 años y de cristal. ¿Sí? Porque yo soy de la teoría que, aunque las cosas sean, tengan tiempo conmigo, si están buenas y son útiles todavía, porque las tengo que sacar. A mí muchas veces mis hijos me dicen: Mamá, todavía te estás poniendo esa camisa. Mamá, mira esta foto del año que fue y estabas con esa camisa. Dígame si está rota, si está manchada, si está manchada o si está descosida. O si está peluda. No, es porque me la tengo que dejar de poner. Eso es economía. Entonces a mí me tildan como muy caña. Los hijos a mí me llaman el Banco de la República y tacaña dormando. Y cuando mis hijos necesitan cualquier cosa, llaman al papá o el papá les dice, llamen al Banco de la República.
1: Porque yo soy la
0: que les digo sí o no, no hacen las cosas y yo no puedo ayudarles, ¿cierto? Pero soy de esa teoría. ¿Por qué razón? Si sus muebles de su casa todavía no están ni rotos, ni desbaratados, ni teñidos, ni descosidos, ni nada, pero están viejos de uso. O sea, están. Llevas tú muchos años viéndolos, pero están en buen estado porque los tienes que cambiar. No, no veo la razón. Porque entonces eso sería lo mismo... ...que yo llevo 40 años con Rodrigo... ...está muy viejo, lo voy a <risa> ...es lo mismo, también se pone viejo... ...yo también me puse bien... ...entonces ¿ah? pues me podrían cambiar... ...es lo mismo... ...no, el concepto es, es que las cosas... ...hay que cuidarlas... ...¿cómo enseñamos ustedes que están hoy empezando esto... ...y que a lo mejor tienen niños chiquitos... ...¿cómo empezamos a enseñar esa cultura... ...del ahorro en los niños... ...¿cuántos de ustedes el niño termina el colegio y por lo general el cuaderno le usaron 20 hojas y sobraron 80 y el mismo que se va de, de, de basura ¿cuántos tienen la conciencia de arrancar las hojas usadas y dejar el resto para el año siguiente? así sea para ejercicios en la misma casa no Dejando porque el niño exige los colores tienen la mitad y exigen o ustedes y ¿cómo lo va a mandar con esos colores para el año nuevo? hay que comprar otra colores ¿Por qué? Mire, cuando los niños míos estaban chiquitos... ...y ellos lo dicen en las charlas... ...y a lo mejor los han oído en los CDs... ...el regalo del niño Dios... ...de esos niños eran los textos escolares...
1: ¿no? ...que no había con qué más...
0: ...y ellos lo dicen a mi mamá... ...que si era muy tacaña de los chiquitos... ...no... cómo es que le salía a un niño... ...con los cuadernos y los colores... ...y las reglas y el catapunt? ...no había jamás... ...que destapen algo...
1: Sí, sencillo.
0: En el, yo tuve cuando trabajaba con Rodrigo en la oficina había un trabajador y un día me dijo doña Gloria me va a prestar 200 mil pesos y le dije yo ¿para qué? Dije, para comprarle el regalo al niño le dije yo ah el regalo al niño lo que pasa es que ya le compré los estrenes ¿Quién dijo que los niños tienen que estrenar en diciembre estrenan cuando la ropa se les acaba y para de contar. Es pues si el zapato se le rompió y ya no le sirve de largo, pues a ver qué comprárselo. Pero que tiene que ser en diciembre, o en Semana Santa. Anteriormente se estrenaba en Semana Santa, ¿está bien? Cuando estaba chiquita, cuando yo estaba chiquita se estrenaba el Viernes Santo siempre. Era muy distinta la Semana Santa de hoy a la de hoy. Y entonces yo le dije, venga, ¿y ya usted le compró qué? Me dio los estrenes. Le dije, ¿cómo así? yo sí, la ropa para que estrene el 24, el 25, el 31 y el Día de las Belitas. Oiga, eran tres. Le dije, este, ¿por qué no dejaste siquiera dos de esos estrenes para la Navidad? Le dije, ¿cómo le va a dar la ropa? Que de todas maneras yo se la tengo que dar. Entonces le tenés que dar. No, pues lo que me está pidiendo. Me está pidiendo un, un juego de, esos de niños o cualquier cosa, o una muñeca, o lo que fuera. Le dije, yo, hermano. Yo no te voy a prestar plata. Desafortunadamente no te la voy a prestar porque no tenés conciencia. No tenés conciencia. ¿Cómo vas a comprar un regalo de donde no tener la plata? Sabiendo que ya te gastaste en tres estrenes. ¿Por qué no pensó que dos estrenes y el otro un regalo o los dos estrenes se los mete de regalo? Pues es conciencia en que yo puedo gastar. Porque muchas veces. No necesitamos las cosas, sino que la sociedad de consumo nos lleva a comprar. nos lleva a comprar. Que es muy bueno comprar, pero la verdad a mí no me gusta. No me gusta. Si es ropa, que pereza, medímela. No se pereza, es trozo. Zapatos, eso maltrata mucho cuando no se los estrena. No, 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 a mí no me gusta comprar. Rodrigo decía que a mí no me gustaba cuando no tenía plata. Y ahora que tengo, tampoco me gusta. No, no, tiene que ser porque ya necesito algo que me van a mí comprar, el resto, olvídese, no me gusta, y veo cosas muy lindas, pero y, bueno, eso es otra cosa. Que yo veo, por ejemplo, un collar gris en la calle, un huevo de collar, voy a poner el ejemplo del collar gris, veo un collar gris con las pulseras y las aretas y todo eso, que también está precioso y todo ahí mismo, pero yo ya tengo collar gris, ¿para que voy a comprar otro?
1: ¿Para qué otro?
0: Veo unos zapatos muy lindos azules y ya tengo unos para que otros. Esa es la conciencia de ahorro, no comprar sin necesidad. Y esa conciencia se la podemos empezar a vender a los niños desde niños, con los textos escolares, con los cuadernos, con los con todo, es más, Mauricio desde niño cultivó eso, él en los dice, yo recogía las botellas que dejaban los niños mientras jugaban, y iba y llevaba las de la tienda y me daban plata. ¿Se acuerdan que lo hice en un CD? Él desde niño tuvo esa conciencia, él nació sola. Bueno, ¿y qué pasa con la conciencia entonces? Ya sabemos que es mejor subir los ingresos que rebajar los egresos, ¿verdad? No rebajen los egresos, suban los ingresos, suban los ingresos. Subiendo los ingresos, ustedes van a tener nivelados y presupuestos. Y ya vamos a entrar entonces en el tema de las finanzas del negocio. Acuérdense que les dije al principio para los que no habían llegado que toda esta primera parte era el manejo de la menuda. ¿Sí? en Amway? no no recibimos menuda sino billetes, o sea quiere decir que el salario es muy poco y que en ambos lo que tú te ganas es muy bastante. Por eso le digo menuda y billete, como para hacer un paralelo. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no sabe manejar la menuda, nunca va a saber manejar el billete. Si no sabe manejar el poco, nunca va a saber manejar el mucho. Y es una de las primeras causas, así como la falta de dinero en un hogar lleva a la separación, la falta de dinero en el negocio lleva a retirarse del negocio, por eso es que la gente se raja, Porque inclusive, Rodrigo entonces veces que ha dicho, si la gente gana dinero no se va del negocio, pero si no lo sabe manejar, aunque se lo gane se va del negocio se va del negocio y desafortunadamente salen hablando de que el negocio no funciona ¿quién me dice que el negocio funciona o no funciona? el negocio como tal funciona y yo siempre le digo a la gente es como la bicicleta si usted se monta en una bicicleta y usted sabe montar bicicleta para usted la bicicleta funciona si se monta Gloria Ruiz en esa bicicleta la bicicleta no se funciona porque no tengo idea ¿Sí? pues para mí la bicicleta no funciona tendría que decir eso y eso es falso, que la, la bicicleta sí funciona. Como bicicleta funciona, depende de quién se le monte encima. Lo mismo es ANWI, ANWI. Funciona, depende de quién se ponga a hacerla. Entonces, el manejo del negocio, el dinero en el negocio. Si no lo sabes manejar, te va a llevar a la ruina. ¿A la ruina en qué sentido? En que te vas del negocio. No es la ruina de que tú vas a perder la casa, el carro y la finca porque estabas en agua y como muchas veces le dicen a uno, ay no, es que mi tía estuvo en el negocio y perdió la casa. ¿Cómo pierden la casa en este negocio? Es lo que yo siempre me he preguntado. Si aquí a uno no le dicen, usted tiene que comprar 30 y 40 millones mensuales, vamos a poner el ejercicio, ¿A usted le dicen, compre un millón de pesos, ¿cómo comprando un millón de pesos donde dice el mismo millón de pesos todos los meses, usted pierde una casa de 200? A mí eso no me da Por ningún lado Lo que pasa es que tenemos que tener el concepto De que es el mismo millón Para todos los meses ¿Eso me lo entienden? Es el mismo millón Eso es lo que la gente no hace Eso es lo que la gente no hace La gente pone un millón de pesos O prestados O con la tarjeta de crédito O lo tenía bajo el colchón difícil. Nadie tiene plata Bajo el colchón Puedo guardada cuando uno dice bajo el colchón es que la tenía ahí guardadita, a ver en qué me la gasto. No, nadie la tiene. Es muy poquito, O piden las cesantías pedir, a hacer el primer pedido. Válido. Va a poner un capital de trabajo. Es válido y es obligación ponerle un capital de trabajo al negocio cuando se empieza. Porque esto es un negocio común y corriente en ese aspecto. Si usted tiene una panadería, pues tiene que llenar esos esas vitrinas de pasteles y de panes y de cosas para poder tener negocio si tiene un almacén de zapatos pues lo tiene que llenar de zapatos si tiene un almacén de telas la tiene que llenar de telas el de nosotros es de productos de los que hay en la tienda pues tenemos que llenar el negocio de esos productos pero con la diferencia de que aquí no tenemos los, emple- los gastos básicos de los otros negocios que el local que la, que la DIAN que los servicios públicos nada el negocio de cada uno de ustedes es una cañita donde van los productos ese es tu local comercial ¿Cuánto, ¿cuánto arriendo le va a pagar usted o a la cajita? nada es una cajita entonces vamos a poner aquí en la mente tu empresa es esa cajita ya, ese es tu local comercial y está con un capital de un millón de pesos ¿qué pasa con ese millón de pesos? hay varios factores uno ¿cómo se cuida o cómo se acaba ese millón de pesos? ¿cómo se acaba primero? Usted va a usar el producto, porque es la primera recomendación. Hay que usar el producto para poder hablar con propiedad del producto. Entonces usted dice, bueno, se me acaba la ferma dental, la crema de manos, el jabón de la lavadora y el champú y el desodorante.
1: Lo saca para su casa.
0: ¿Y qué pasa con tu negocio? Tú tienes que pagar esos productos de dónde la menuda... O sea, de lo que te ganan en tu empleo, tú tienes que venir a tu negocio a comprar los productos y a precio público. Para que puedas ver la, el capital y la utilidad. Entonces la gente me dice a mí, pero si yo compré esos productos, ¿son míos? Sí, los productos son tuyos, pero no son tuyos. Son de tu empresa. Como si yo monto un almacén de zapatos... Y me agarro a ponerme todos los zapatos que hay en el almacén. Pues me saco dos pares de zapatos y a mis hermanas les doy zapatos y a todo el mundo les regalo zapatos. Llega un momento en que no hay zapatos en el almacén, no me los comí. Lo mismo pasa con los productos. Desde el primer concepto, producto que tú uses, lo debes pagar con precio público a tu empresa. Acuerden que esta es la cajita de la empresa. Lo debes pagar. ¿Para qué? Para que al final del mes, si tú compraste un millón y al final del mes no hay nada en esa cajita, ahí mínimo tiene que haber un millón de capital. ¿Verdad o no? Porque si tú te dedicas a regalar o a gastar producto, al final recoges 300, 400 mil pesos y lo demás que pasó, se lo comió. Eso es en cuanto a luz. En cuanto a regalos. Si usted regala, es comida suya también, paquete que se le presentó que Fulana cumplió años ay, le va a dar una locioncita. Déjela, maravillosa, Está a conocer el producto además. Pero páguelo Y a precio público. ¿Sí? Yo tuve una empresaria que ya no está. Que tenía un inventario. Y en diciembre... ¿Cuánto valía una reafirmante? ¿Vos se acordaba? Era cara, de ari, sí. Era un producto carísimo, 140 mil pesos. Y ella tenía seis. Y en la para todas las amigas fue reafirmante. Quedó como una diosa. Pero la deuda le quedó a ella. Sin empresa. Primero le quedó sin empresa y segundo con la deuda. Porque el producto que sí lo tenía allá ahí, pero lo debía en la tarjeta. Usted no hizo nada. Porque otra cosa es tener el producto pero lo tarjeta en Ya así sí. Sí. ¿Sí? Bueno si van a regalar tercero si van a vender fiado escúcheme el latino latino no es Medellín no es Antioquia no es Colombia el latino tiene la cultura de que sígueme yo siempre me hago la pregunta ¿y si yo voy al éxito no me fían no o a euro ustedes han ido a euro y hacían, o a de uno entonces sí no le fían a uno, entonces yo porque le tengo que fiar. Una. Hay gente que le gusta fiar porque tiene más contacto con la persona cada que le cobra. Yo les advierto una cosa. Cuando ustedes fíen, tienen que tener la conciencia de que puede que sí, puede que no. Y lo más seguro es que quién sabe si le pagan. No es así sea su hermana o su cuñada o su prima o el vecino o el compañero del trabajo, no es seguridad de que a usted le van a pagar ese producto. Y peor aún si se lo pagan de a poquitos, porque el último poquito, ese no llega. Yo le sugiero, cuando usted presuma, una, que no le van a pagar el producto, o dos, que a usted le va a dar pena cobrar el producto, regale lo mejor. Porque si usted lo fía y no lo cobra, lo pierde. ¿Sí o no? Sí. Y si usted lo regala, lo pierde. Entonces al final usted ni queda con las manos vacías, sin el producto. Entonces ¿qué da más satisfacción. Regalarlo o tener la espinita, este condenado, este hijo co de madre no me pagó. Sí. Se pierde un amigo y se daña, se descompone usted psicológicamente. Entonces no regalarlo. Si se va a quedar de, por, de todas maneras sin el producto, regálelo y queda más satisfacción. ¿verdad? Pero esa no es la idea, la idea no es esta, la idea es vender el producto y hay muchos mecanismos para venderlo, yo le, me das la mitad ya y la mitad en 15 días o cuando tengas la plata yo te lo traigo porque te voy a entregárselo al de la vuelta que ya me la va a pagar, cual de la vuelta, en la vuelta no me viene ni quiera nadie, pero yo le invento, ¿sí? O sea, en lo posible, vender de contado. Se puede enviar, depende a quién, ustedes, cada uno de ustedes, tiene que tener el criterio a quién le puede enviar, ¿Sí? y a cuántas cosas. No van a dar un producto de veinte mil pesos a seis cosas por Dios, porque es que no hay derecho. Como tampoco les recomiendo que a una persona usted le venda seis, siete 8 productos, 200, trescientos mil pesos, muy rico, usted llega feliz a la casa, uy, vendí 300 mil pesos, hoy. pero todo se hace. Es mejor, para mí es mejor vender cien mil pesos de contado que en un millón de pesos. ¿sí? Entonces esta es la otra forma como el capital se acaba. Entonces llega qué pasa? Vamos a poner el ejemplo. Ricardo pone un millón de pesos este mes, muy bien y empieza el movimiento del producto. Al final de, llega el mes, el mes siguiente él lo compró el 15 de mayo de abril. Llega mayo y lo llama Gloria y le dice... ...Ricardo, vamos a hacer el pedido de este mes. Me dice, ay, Gloria. Lo que pasa es que... ...yo no tengo plata para hacer el pedido. Y yo no tienes producto? No, tengo dos productos nomás. ¿Y cuánta plata tienes? No, yo no tengo plata. ¿Y te la deben? No, ¿me deben si acaso 100 mil pesos? Y yo, ¿y qué pasó? Bueno, en el inventario tienes por ahí 100 mil pesos... Y tienes plata 100 mil, y te den 100 mil, tienes 300. ¿Qué pasó con los otros 700? Pues mi diamante yo me lo gasté. Yo tuve que pagar el colegio del niño. O yo tuve que llevar a mi mamá que se enfermó. O el gatico le dio gripa. O guau, o guau, o guau. O lo que sea. O se me dalió la carrera. O lo que sea. Sea urgente o no urgente, lo que sea. Me lo gasté. Yo sinceramente miro a esa persona en los ojos y les he dicho A ver Ricardo, si usted no hubiera tenido el millón de pesos de AMWE ¿Con qué habías pagado el colegio de los niños? ¿O con qué habías llamado, llevado a tu mamá a la clínica por la penicitis? ¿O con qué hubieras llevado el gatito para la gripa? Ay, pues me hubiera tocado buscar eso porque no buscó Porque hizo la más fácil Buscó la de Amway y se quedó sin negocio O sea, en ese momento usted es irresponsable porque usted jugó con su negocio que pena Ricardo que te estoy poniendo como un ejemplo, ¿no? Pero es para hablar con un nombre. Ricardo puede ser cualquiera de ustedes. A ver, Ricardo, ¿por qué se tienen que gastar la plata del dinero si esa plata no es suya? ¿Qué tienen que tener en la mente? Que esa plata no es suya. Pero, ¿cómo que no es mía si el millón de pesos yo no lo puse? Y si yo lo puse, pues eso es mío. Sí y no. En la realidad es suyo, pero en, en, lo, en lo lógico no es suyo, es de su negocio, es de su futuro. Respeten su futuro, no jueguen con su futuro. Si ya están en este gran negocio que les da la oportunidad de pensar, actuar y vivir totalmente distinto, no jueguen con eso. No jueguen con el futuro de ustedes. Ustedes están muy jovencitos. ...los que están aquí pollitos de 18, 20, 22 años... ...están en la flor de la vida que envidia... ...yo también tuve 20 años decía la canción...
1: ...hace ¿no? un rato... ...que lo tuve. ...¿sí?
0: ...pero ustedes creen que la vida no camina... ...que ustedes no van a llegar a 60... ...y lo dije... ...la semana... ...hace como un mes que estuve en Chicago en una charla... ...y les di a los pelados... de, ...ustedes hacen así y cumplen 20 hacen así cumplen 30 hacen así cumplen 40 hacen así cumplen 50 hacen así y cumplen 60 ¿y cuando pasó todo esto? la vida vuela es más que hace que pasó Navidad y ya vamos a entrar al quinto mes? ustedes no toman conciencia de eso están en, el, en la flor de la juventud y vuelvo y repito así tenga 18 20 30 35 o 60 tienen la gran opción de construir para los años que les falta piensen en esos años maduros la semana pasada se murió el Papa de Rodrigo me llamó el hermano de Rodrigo el que tengo ahí que le doy la mesada yo soy su, su cuñada y me llamó cuando supo la noticia y me dijo, mija, usted sabrá que si yo voy donde tu Dios la entierra? eso es muy, me perdonen la palabra uno tener que llamar a pedir lo que necesita tener que ...que se le muere el papá y tenga que llamar a decir... ...yo voy a en entierro si ¿sí se me da con qué ir... ...eso es muy duro... ...muy duro... ...o llamar a pedir... ...es que necesito una operación de catarata y no tengo con qué... ...o necesito pagar la salud y no tengo con qué... ...o necesito comprar esa droga que me mandó el médico y no tengo con qué... ...a mí me llama él cada rato y me dice la salvadora... ...porque él me llama y a mí me da... ...de todo... ...de pensar que yo un día si no hubiera tomado esa decisión yo hice este negocio de pensar en, los, en la edad en que estoy hoy en día y en la que me falta, si Dios quiere de pensar que yo iba a tener que pedirle a mis hijos cualquier peso para vivir porque yo no iba a ser jubilada que nunca cotice, Rodrigo tampoco ten, eh, tenía cotización entonces si nosotros no hubiéramos hecho este negocio estuviéramos si en este momento si no tuviéramos el negocio estuviéramos esperando que Juan David Mauricio, sus señoras Ana, eh, Juliana, con su esposo nos estuvieran pagando el este techo, la comida, la ropa, la salud, lo que necesitáramos, eso es
1: horrible.
0: Yo lo he vivido no solamente con esta hermana Rodrigo, con la hermana que murió enferma de diálisis, que tenía a su esposo también completamente incapacitado y una niña adoptada. Todo me lo tenía que pedir, nosotros le mercábamos, no le dábamos la plata, teníamos que ir a mercar porque ella ni siquiera podía ir, que eran incapacitados todos dos. Y ella tener que llamarme a mí Gloria es que ya se me acabaron las toallas higiénicas de la niña porque por cualquier razón se le acaba más rápido. Tuvo más sangrado la muchachita y le acaban primero, primero. Tener uno que llamar a pedir hasta lo básico, muchachos. Eso es muy duro y yo no lo pedí. Yo antes lo daba, pero era muy duro recibir esa llamada. Entonces ustedes tienen la opción de curar eso, de no llegar a esa edad mayor teniendo que pedir. Tienen el negocio en las manos no lo dejen escapar primero haciendo lo correcto, lo que hay que hacer el plan todos los días, el contacto la venta todos los días la capacitación todos los días o sea, ya saben qué hay que hacer en el negocio y no gastándose en el dinero del, del negocio no jueguen con su futuro con ese dinero entonces me dicen, es que yo me lo gasté en la universidad con que hubieras pagado la universidad de lógica si te lo gastan en la universidad o en el colegio, en el gatico lógicamente no van a tener con qué volver a hacer y nadie en este negocio les han dicho a nadie le ha dicho nadie o nadie lo ha hecho de sacar un millón de pesos todos los meses diferente o sea, yo compro un millón, me lo gasto como sea y al mes siguiente le otro millón y al otro mes le me otro millón porque ahí sí se llega a perder la casa llega el momento en que su economía se acaba en el negocio manejamos tres capitales pues no, tres dinero. Yo siempre, desafortunadamente, tenía las tres bolsitas y se fumaron como para arte de magia en la casa. Tenía una bolsa roja, una bolsa verde y una bolsa blanca. Yo manejo todo en sobres. Todo este presupuesto, cada renglón de ese presupuesto es un sobre. Un sobre. Y ahí me devuelvo un poquito a la primera charla. O sea, ahí decía leche, decía mercado, decía SOAP, decía X, Y o Z. Cada cosa tiene un sobre. Esta es una prueba de los sobres. Aquí hay unos cuantos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, está el de la peluquería. Dice uñas. Y en este sobre hay un papelito. En este momento lo tengo desde, no sé desde qué año. Aquí estamos en diciembre, abril del año pasado, noviembre del año pasado. Aquí hay como una historia de tres años. Y yo no las boto ¿Para qué no? ese sí es un vicio porque uno puede dejar la última nomás pero aquí, por ejemplo, en abril 18 yo pongo manos y pies 25 y resto por ejemplo, en, en marzo 4 puse por marzo 145 o sea, yo sé que en el mes me gasto más o menos 145 mil pesos en peluquería ¿sí? Entonces, cada mes yo entro a ese pobre ese poquito y de ahí voy sacando y voy anotando o sea, todo lo que entra se anota y todo lo que sale se anota en cada sobrecito. ¿Sí? Entonces, con el negocio también lo manejo en sobrecito, O sea, bueno, y hablando de los sobrecitos, aquí hay una parte donde se llama leche. Y ese ejemplo siempre lo pongo. Porque me acuerdo cuando los niños estaban solteros, los hijos estaban solteros, que yo tenía un presupuesto de leche. ¿Y por qué tengo la leche separada del mercado? Porque la leche me la llevan a la portería. Entonces, yo la separo del mercado. Entonces, yo hago un presupuesto de cuántas leches se gasta en mi casa semanal en el mes en leche y en quesito yo lo pongo ahí empiezo a gastar hubo meses que de pronto hubo visita en la casa o a la muchacha le dio a hacer por hacer algún postre y gastó más leche o cualquier o hubo gente desayunando en la casa y se fue más quesito cualquier circunstancia donde se gastó más hubo meses donde en los dos últimos días Rodrigo me decía, ah, me va a morir la leche no hay, como así que no hay no, ya todo la plata de la leche hay que estar primero que volvamos a esta plata en el sobre. así le contestaba yo Rodrigo y a su marido y así le contestaba a los hijos cuando me pedían X y X mamá y el quesito no hay hay que estar primero que vuelva a entrar plata al el
1: o sea, en este momento
0: desde 10 a 10 porque la plata llega al 10 ¿sabes? en la mujer la pagan el 10 de 10 a 10 entonces es muy posible que el 7 o el 8 se acabe la plata de la leche y pasó una vez con la gasolina
1: Gloria plata para la gasolina? No hay gasolina. No hay gasolina. Eso lo va a pagar,
0: como dijo Rodrigo. Tenemos que ir a tal parte. Y entonces, la con la tarjeta de crédito. Pero tienes que saber que el mes entrante, como hay una tarjeta de más que hay que pagar este mes, tienes que gastar menos. menos. Tienes que planear. Es que hasta en eso si ahorra. Hay gente que sale en el carro y se va pendigado a algún plan. Y luego va a Bello a entregar un producto. Y luego se devuelve a Paisawin a entregar otro producto. Y luego sube a Las Palmas a entregar otro producto. O sea, o en moto o en buen, buen bus. O sea, planee las vueltas. Si usted va a salir a voltear, a entregar, a hacer lo que sea, organice lo que va a hacer en el día y después le pone un orden, uno, dos, tres, para que sea como en la misma ruta, porque eso es economizar gasolina. Y tiempo también. Que el tiempo también vale. Y mucha plata. Por ejemplo, nos venimos para la tienda a hacer una fila, a comprar unos productos y nos demoramos hasta tres horas porque hay una fila tremenda. En tres horas, ¿cuántos planetas tuvo? ¿Cuántos productos puedes vender? Porque te ahorras, <ríe> sí, decir. Porque te ahorras un plete, pero no caes en cuenta que para llevarte los productos tienes sí que pagar taxi. Y el transporte venida entonces el transporte venida más el taxi vale tanto, menos el flete vale tanto. Y fueron tres horas ahí gastadas, utilízalos utiliza el tiempo bien utilizado son son donde uno gasta de una u otra forma entonces les iba a hablar de los tres sobres rojo ¿por qué rojo? porque rojo, el semáforo que significa en rojo? pare, se de no pare porque es se ¿Sí? le viene otro carro y la llevó, se muere el rojo significa lo mismo en el sobre el sobre se llama el rojo es capital o sea, pare, no lo toque, no se lo gasta. Eso para mí es eso. El capital es intocable, porque ese capital es el que le va a dar la opción de todos los meses hacer el movimiento y tener la ganancia. El verde lo llamo utilidad. Y el verde es esperanza. Si yo tengo buenas utilidades, puedo tener esperanza de nivelar mi presupuesto. Y el blanco es el 10%. ¿Y por qué el blanco? Porque el blanco te va a dar paz Y te va a dar libertad ¿Cómo es eso? Usted compra un millón de pesos ¿Ese millón de pesos te va a generar cuánto? En utilidad de proteger la venta 430, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿En coro?
1: 430
0: Entonces, es en el sobre verde cuánto tiene que aparecer al final de mes?
1: 430
0: pero resulta que de esos 430 usted debe sacar el 10% para el sobre blanco, o sea que 430 menos 43 dan 387, ¿sí? Entonces en el sobre rojo va a aparecer a final de mes un millón, en el verde van a aparecer 387 y en el blanco van a aparecer 43. Que eso no aparece destacado porque usted no vende el millón completo de una vez porque acuérdense que le recomendé que no es bueno vender mucho a una sola persona, porque esa persona se hace y le va a negar al teléfono, nunca le va a volver a contestar, lo va a ver venir y va a hacer el saque, también contraje con usted porque le va a dar miedo, uy, va a vender otro millón. Es mejor vender, es mejor vender ya dos productos mensuales, yo le vendo a Ricardo dos productos. A este otro dos, a este otro dos, a este otro dos, aquí
1: entre estos vendí
0: mi millón, listo. Pero al otro mes voy donde los mismos y les vendo otros dos diferentes. Al otro mes otros dos distintos, al cuarto mes vengo y les repongo los primeros. Es mucho más más, más viable y más fácil. Pero ustedes iban con los sobres, en el primero entonces sacamos el 10%. Que no se venden de tacada. Entonces, a ver, yo vendí un desobrante, un desobrante, ¿cuánto deja de utilidad?
1: 4 mil
0: pesos. ¿Cuánto al 10% de 4 mil?
1: 400
0: pesos, o sea, 4 monedas de 100 o dos de 200. Y yo voy a sacar un sobre para meter 400 pesos. No, no vale la pena. Vale la pena. Porque en ese sobre el 10% usted va a hacer la anotación, abrir 18, 400, igual 400, abrir 20, 500, igual 900, abrir 10, perdón, abrir 10, adelante, me confirmaba 600, pongo 60 y voy sumando. Y solo el hecho de que todo lo que usted reciba lo meta al 10% y lo anote, usted va viendo subir esa saldito. Y poco a poco lo va a ver subiendo que eso lo va a motivar a salir, a seguir vendiendo. Recomendación Si se puede meter el 10% De su salario, de su empleo De la menuda que hablábamos, métalo también Para que vea subir eso ¿Para qué se utiliza? Hablamos sobre el robo, se utiliza El capital, no se toca porque es para repetir El pedido cada mes La utilidad, se saca primero el 10% Lo que queda De la utilidad es para, primero que todo, pagar su capacitación. De ahí va a salir la junta, de ahí va a salir el seminario, de ahí van a salir las convenciones, ¿sí? De ahí va a salir el libro extra que va a comprar, en fin. O esta reunión si la cobran, el uno, el otro, lo que sea. Primero que todo va a salir la capacitación. El negocio te da una utilidad para que la capacitación sea autofinanciable. Para que nadie tenga que sacar de la menuda, ya entendemos que es menuda, ¿verdad? Para que da, nadie tenga que sacar de la menuda para pagar la capacitación, sino del mismo gusto, Pagar la capacitación. ¡Se sobró! Eso es para empezar a liberar la deuda que tiene del millón de pesos. Está establecido que si uno maneja bien el dinero, ese millón de pesos puede ser tuyo propio dándole la vuelta tres veces. Están sacando la capacitación y todo. Y el 10%, o sea, en el verde así sea, 400, perdón, en el 10%, así sea 400 pesos, se abre el sobre y anota y mete los 400 pesos, que no vale la pena así. Y ahí viene el dicho, de grano en grano, la gallina llena el buche. Y de monedita en monedita, el marranito se llena. ¿Sí? Si ustedes han tenido la cultura de llenar un marranito o una cantidad cualquiera y no la hablen antes de tiempo, ustedes le echan, le echan, le echan. Llega el momento en que ya no le cabe la menuda, ¿sí? Y ahí sale una plateca, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con el 10%, hay que anotarlo y guardarlo. Recomendación, guardar el dinero separado de Amway y del, y del empleo. ¿Por qué se pasa? Las mujeres las, manejamos un bolso con una billetera. Los hombres manejan una billetera en el bolsillo. Entonces reciben el empleo, la plata del empleo, la meten aquí, van y venden dos productos y lo meten al mismo bolsillo. Cuando llegan a la casa se ven con mucha plata, pero no tienen la conciencia de cuál era la de Amway y cuál era la del empleo. Entonces se la gastan sin dar 50. Hay que manejar el hombre, que la derecha del empleo, que el, dire- el izquierdo es de Amway. Por ejemplo y la mujer dos billeteras una roja o del color que a usted le dé la gana o una bolsita no tiene que ser billetera puede ser una bolsita que diga güey, oh, ahí usted va a meter todo lo que vendió el producto y por la noche llega esta plata esto recogido y, o sea que ahí el 10% es tanto para allá para el 10% se paren ese dinero porque no se lo gastaron sin pena ni gloria se les va no se dan ni cuenta en qué me lo gasté y le puede decir la señora, mira, ¿y en qué se gastó la plata? Yo qué voy a saber. La plata se espuma. Se espuma. ¿Sí? El 10% para qué es. A ver, alguien que me responda, si usted da una donación en la iglesia, cuando va el domingo a la, a la parroquia o a donde vaya, y da una donación... Usted por necesidad que tenga los dos, tres días, o ocho días, usted puede volver a esa iglesia o a esa parroquia o a ese lugar donde usted va a decir, pastor o cura o padre, como le diga, devuélvame los dos mil pesos que le di la semana pasada, porque es una necesidad. <risa> nadie se... Es más, ninguno de ustedes tiene la conciencia y la capacidad de decir, venga devuélvame, nadie lo va a hacer y aunque usted tuviera el descaro de hacerlo nadie se lo va a devolver porque el otro va a saber que usted se lo dio ¿sí o no? o sea que esa es la conciencia que tenemos que tener con ese bendito sobre blanco el sobre del 10% es psicológicamente lo tenemos que manejar como si fuera plata que le dimos a alguien a una casa de ancianos yo voy y doy una donación yo no la puedo volver a reclamar ya esa la di en otros ejemplos, en otra época yo decía de cuenta que es plata que usted está por el sanitario y lo no suelta ¿cómo lo recupera usted ya? puede ser un diamante y que se le va por ahí y ya no lo recuperó ¿verdad o no? esa plata la tenemos que mirar así pase lo que pase en su hogar en su casa, de enfermedad, de necesidad de lo que sea y suena duro muchachos, pero es así si usted no tiene esa cultura de que pase lo que pase, usted respeta ese sobre, nunca va a llegar a buen término. Ese sobre lo puede llevar usted a la libertad. Ese sobre lo puede llevar a usted a grandes satisfacciones. Ese sobre no es, bueno, entonces recogí tanto en el año, vámonos de Navidad para pasear a Cartagena, o a X, o a Miami, o a donde sea. O entonces voy a comprar regalos de Navidad, o entonces voy a hacer esto, voy a cambiar los muebles, ...sobre no es a ese tipo de gastos... ...ese sobre solo se va a gastar... ...cuando haya suficiente con inversión... ...ese sobre... ...nosotros perdimos la casa, la finca, los carros... ...todos cuando tuvimos la situación que tuvimos. ...a pesar de ser diamante ...nosotros no habíamos podido recuperar... ...la vivienda... Estamos pagando arriendo... ...porque no alcanzaba... ...porque nosotros las deudas eran tantas que... ...y la comercialización no niveló el estilo de vida y con lo que aún iba pagando empezamos a ir pagando deudas pero ni siquiera habiendo llegado diamante nosotros habíamos podido terminar de pagar deudas porque no eran deudas eran deudotas no era como decía Lina en estos días el lunes fue aquí en el taller que dijo que un día la gente se asusta porque de 5 millones hombre asusten cuando lleven llevan de quinientos mil mil dólares mil millones ahí sí asustes o 200 o trescientos yo me acuerdo cuando nosotros empezamos las deudas eran tan grandes y yo me acuerdo que Rodrigo me hizo prestar 20 millones de pesos y le dije Rodrigo debemos tanto y que tanto es si uno de 500 te ha vendido 520
1: <risa> <risa> y
0: va uno a ver y si, si, esos, si esos 20 bien utilizados te van a llevar a pagar los 500 para los 20 y eso fue lo que Rodrigo hizo. Rodrigo es un soñador ustedes lo conocen los que lo conocen es un visionario más macho. Yo he sido más negativa, más frenadora en ese aspecto. Pero me ha tocado darle las riendas a la rienda Porque sé que por donde mete la cabeza la ha sacado en sacada, gracias a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿a qué vamos? Que no teníamos casa. Y cada que íbamos a ver una casa, ustedes saben que cada que uno va a ver una propiedad, vale 200. No, no tengo. Cuando voy a ver otras, ya va de 220, tampoco tengo. Cada vez, o cuando uno va a comprar un carro, cada vez es más alto, ¿sí o no? ¿Verdad o no? Entonces, cada vez nosotros veíamos cualquier casa, no, no nos da. Y un día cualquiera, salimos a caminar y yo tenía que devolverle 17 mil pesos a un, muchacho, a un señor que era el que nos arrendaba el apartamento. Entonces, le pasaba y yo entremos de Leonardo para yo devolverle esta plata. Porque el día que me pagó un producto, yo no tenía de vuelta. Entramos y Rodrigo, como el señor sabía qué tipo de apartamentos nos gustaban a nosotros, que eran grandes, Rodrigo le dijo: "No tenés ahí por ahí una propiedad como las que a mí me gustan". Le digo: "Sí, yo tengo una en Castropol, veníamos a verla". Esa casa cuando abrieron la puerta es lo que nos llama amor a primera vista. Madre, abrieron esa puerta y los dos dijimos: "Guau, esta es". Bueno, entramos, la conocimos. ...Rodrigo es el que hace los negocios... ...preguntó cuánto valía... ...cómo se pagaba... ...bueno, le avisamos... ...cuando salimos de ahí caminando... ...me dice Rodrigo, tampoco pues... ...y yo no mi amor, tampoco pues... También se nos escapó esto... ...yo llegué a la casa... ...desde que yo... estoy haciendo el negocio siempre... He guardado el 10%... ...Rodrigo el cuento del 10%... ...lo conoció el día del apartamento... Él ...no sabía que existía el 10%... ...yo manejo las finanzas de la casa... ...todo, Rodrigo no tiene idea... ¿Qué se debe en una tarjeta de crédito? ¿Cuándo es la fecha de corte? ¿Cuándo se tiene que pagar? ¿Cuánto pagamos el previal? ¿Cuánto se paga por esto, por aquello? No tiene la menor idea. Pregúntenle, y no tiene idea, no. Yo me voy a preocupar de eso, porque Gloria lo hace. El hecho de que yo lo haga, no me aprovecho. Ahí viene otro mensaje sea hombre o mujer el que maneje el presupuesto de su hogar, no se aproveche de eso, porque yo podía sacar provecho. Como yo lo manejo, yo me no doy más gusto, yo no doy, me doy regalos, yo doy mejores regalos, no, porque la plata es de los dos, entonces yo la respeto. Si sobra es para los dos, si no sobra, nos pues no aguantamos los dos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué iba? Que usted, yo llegué a la casa, cuando pues, ya el pobre está grandecito, pues cuando tiene 900 mil, 2 mil, 9 mil, 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 usted lo puede tener en la casa. Pero cuando ya está grandecito, usted tiene que abrir una cuenta. ¿Verdad? Entonces, eso yo lo miraba en Internet. Entonces, cuando yo llegué a la casa, simplemente entré a Internet, vi lo que había, me arreglé y le dije, Rodrigo, arreglaste. ¿Para qué? Para que me acompañes al banco. Él sabe que a mí no me gusta ir al banco. Escasamente ustedes me van a ver en un banco a mí sola. Por dos razones. Una, porque si yo voy a depositar o a hacer una investigación, una pregunta, cuando me ven salir, el ladrón puede pensar que lleva plata, y ¿no me pueden atacar. esos son los factores que a mí no me deja sola al banco. Lleve o no lleve plata. ¿Sí? Y no me costaría ir a los bancos sola. Porque, como les dije, yo soy pesimista y soy nerviosa y soy negativa Entonces me da miedo. Y eso es válido porque es un sentimiento que cualquiera le puede dar. ¿Sí? No voy sola al banco, yo le dije, arreglate porque me acompañan al banco, y él pensó que yo iba a ir o a pagar algo o a, o a cambiar, pues, pues hacer por ser diligente. Cuando llegué a la caja, le dije a la niña, me da un cheque de gerencia por tanto, ni me acuerdo de cuánto. Yo le digo, me mira y me digo, ¿qué, qué? ¿Qué, un de ¿qué? Digo, un cheque de gerencia, no entiendo a uno le damos un cheque de gerencia cuando le dicen el plata y le por eso me lo van a dar
1: por eso me lo van a dar
0: Me dijo ¿Cómo así Ay, mi amor yo casi mato a Rodrigo ese día ese día casi le da un infarto a Rodrigo ahí porque no eran 20 mil ni 30, no eran 20 millones ni 30 lo que se sacó en ese momento era un cheque de gerencia para pagar esa cuota inicial listo el caso se imparta
1: Llegamos, llamamos al señor, le dimos su
0: cheque. Bueno, el apartamento de ustedes, el apartamento es un segundazo, era muy viejo los apartamentos son muy viejos. Entonces, mi Rodrigo, entonces, ahora que mi pues, ya tenemos apartamentos, ya nos toca esto, pero pues, nos hicieron el préstamo para el resto, porque manejamos, a pesar de las cosas, manejamos bien las, la, los, las tarjetas y los préstamos, el banco pues lo, lo hemos manejado bien. Entonces nos hicieron el préstamo para el resto, listo en vez de pagar una, un arriendo pues estamos pagando el propio porque esa es la otra elección, es preferible usted pagar un millón de pesos en una propiedad que compre a 20 años o a 25 años que dar un millón de pesos todos los meses y no suyo así de ese millón de pesos el capital que usted va abonando serán 200 1.800 en interés en 25 años se hacen así el suyo el apartamento ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos apartamento. Y entonces, me dio mi amor una pinta y nos pasamos a vivir así. Ay, Gloria, pues es que ese apartamento está muy deteriorado, pero no hay otra. Yo sí, si, mi amor, no hay otra. Calladita, llamé a mi hermana que es arquitecta. Eh, Marta, Margarita, venía a, la, venía a tal parte, nos encontramos en esta parte. Vení para que me des este apartamento, decime qué le podemos hacer. Yo qué quiero. En fin, yo le como yo también soy de le dibujé más o menos lo que quería me bueno, yo te hago un presupuesto, como al otro día me llamó y me dijo, Gloria, vale tanto, le dije, mi amor, vamos a arreglar el apartamento, como así, le dije, mi amor, Margarita nos va a arreglar el apartamento, y de remesa Margarita, que tiene cara, le dije, yo, mi amor, nos va a quedar una belleza, pero nos va a arreglar el apartamento, y cuánto vale, yo le di la cifra, y con qué vamos a pagar eso, Gloria. Amores, sobrecito el banco todavía tiene que pues pude con ese bendito sobre, yo adoro ese sobre, y de todo saco ese 10%, de todo pero vea, puede pasar lo que pase y primero saco ese 10% y tuvimos muchas necesidades, y necesidades en la casa de Rodrigo, las que ustedes quieran, porque la familia de Rodrigo es muy necesitada, pero las que ustedes quieran, pero ese sobre vea Gloria era una tumba
1: una tumba. Una tumba total.
0: Pero no como decía el papá de Rodrigo, yo soy una tumba pero abierta, no, la mía era cerrada. Yo, no, yo nunca puse en evidencia ese sobre. Porque Rodrigo tiene su forma de ser y de convencer y, de, y me hubiera convencido de que sacáramos la plata para cualquier seguridad o seguridad de su tumba. Se pudo comprar el apartamento, se pudo remodelar y se pudo cambiar todo lo que había dentro del apartamento. Todo. Lo único que no se cambió en mi casa fueron las obras de arte, los cuadros, porque todos pintados por mí. Y Rodrigo, porque es que los de ahora salen desechables. ¿Sí?
1: Yo lo podía haber cambiado por dos de treinta, ¿sí? pero salen desechables, entonces más
0: bien no. Yo lo dejé y él dice lo mismo. Yo dije a Gloria más bien porque las de ahora salen desechables. Es una charla, ¿no?
1: pero de verdad cambiamos todo cambiamos todo <risa> cambiamos todo
0: todo todo y todo por ese sobre y lo quedando contento a los señores que se antojo de la Toyota que tenemos hoy en día la Toyota la forest eh perdón la forest Gloria yo quiero una forest sí queda mucho la mucha. Gloria yo quiero una forest yo lo dejo de sufrir un rato Gloria yo quiero una forest sí, era la Mucha
1: por ahí a los dos
0: meses yo venga pues vamos a ver esa Forex cuánto vale la forest, toda, le gana poníamos soñamos se Todo salió matado que dice Gloria como él me le dio esa mamá a comprar la foto también se compró la foto con esa plata o sea el
1: buen momento Mire, yo solamente
0: les digo una cosa la gente pasa necesidades no porque no haya dinero no porque no tenga dinero sino porque no sabe
1: administrar
0: el dinero solamente un ejemplo yo fui una vez a Armenia, y mi hijo es muy gastón, lo tengo que reconocer. A él le encanta la vida buena, todo lo bueno, y todo lo hace. Ah, no, eso es matado, ¿sí? A Juan David, usted lo conoce mucho. Y cualquier día fui al supermercado, y al usazo que salió, cuando que le estaba dando carros 10.000 10 mil pesos. ¿Eh? qué maravilla! Si sí, lo hijo lo cuida cargos, entonces, yo eh? dentro de Después fuimos a comprar aguacates, cuatro aguacates para la nueve estuve como cinco días y entre los cinco días empecé a ver todo el movimiento oh, y si yo le hago el presupuesto a este de los extras, esto le da al alma y lo cogí y le digo, mi amor usted pues, ha hecho alguna vez un presupuesto de cuánto le gasta usted entre esa menudita que da entonces eso extra que la coacolita porque ¿por qué me no ha estado comiendo a que pasa por una panadería y huele muy bueno, un pastel y una papola. ya no tomo papola pero era así entonces gastaba plata yo dije, le dije a usted en esta semana, porque yo sí si le hice el presupuesto. Todo lo que él gastaba, yo lo apuntaba. Él <risa> gastaba yo apuntaba. <risa> Mi amor, ¿usted sabe cuánto extra usted se gastó en esta semana que yo he estado con usted? llevamos 458 mil pesos. <risa> Oiga, le dio sí, señor. Y okay, yo, yo vea, en este.
1: <risa>
0: yo le hice el ejercicio y él se quedó aterrado. Por eso les invito a que hagan ese ejercicio. Y lo que se gaste. Que una caja de típculos apúntela ¿Es que uno cree que una Coca-Cola con un pastel no hacen, no hacen.? O sea, por ahí dicen que una golondrina no hace verano. ¿Es así que es el que quede ser dicho? ¿Sí? Y eso se aplica en la, en la plaza. ¿Usted cree que una Coca-Cola y un pastel no hacen daño? Pues no hacen daño en el organismo, no en el presupuesto. Pero si usted se la come hoy y mañana y pasado mañana y todos los días, pues sume 2.500 por 30, ¿cuánto le dan? 75, creo que es 75 mil pesos en solo eso eso afecta al presupuesto porque si a usted le están faltando 500 más de 75 ya le faltan los 575 ¿verdad o no? por barato que sea lo que usted consuma apúntelo y de verdad sean sean los más honestos en ese presupuesto general que van a hacer en ese presupuesto de todo lo que vayan gastando en esa hojita que les pido que hagan sean los más honestos con ese capital que los va a llevar a la libertad y mucho más en ese sobre blanco. Que no lo gasten, para nada, para nada. Para que mañana o pasada mañana, si usted no tiene vivienda, usted tenga que pagar una cuota inicial y ya lo, lo que va a gastar de riendo sea capital suyo. Eso es una inversión. Si usted no tiene carro, y si el negocio se le facilitaría si tuviera carro porque le, le rinde más el tiempo. Oye, si mañana o pasado mañana usted no se tenga como que si comprar un carro. Y de contado. No sería mucho la satisfacción. Si usted ve que mañana o pasado mañana con un apartamento... ...porque lo pudo comprar con, lo, con los ahorros del 10% que este negocio da... ...páguese usted primero. Eso se llama uno pagarse uno primero. Una vez... ...me decía a alguien, Gloria, pero es que si yo me gano un millón de pesos... ...y mi presupuesto es millón quinientos y me están faltando quinientos... ¿Cómo voy a guardar yo 100 mil que es 10% del millón? 100% del millón de 100 es un millón, ¿cierto? ¿Cómo voy a guardar 100 mil? Yo muy sencillo Imagínese que a usted llegue su jefe y le diga, Ricardo usted se gana hoy en día un millón de pesos aquí pero resulta que yo estoy muy contento con su trabajo, pero no le puedo pagar sino 900 ¿Usted qué hace? ¿Qué harían ustedes? ¿Se va o se queda? este no le dé miedo. ¿verdad? Se queda. El común denominador es, se queda, entonces se queda guarda los 100.000. Y ya que cuenta que le trabajaba el salario. Ah, pero en demanda faltan 600, y obviamente venzas por otro lado. Porque si usted no se queda con 900, el déficit va a ser millón y medio entonces mejor un déficit de 1.500 que de millón y medio, porque ¿quién sabe cuándo va a conseguir empleo? ¿Y por qué valor lo va a conseguir? Entonces la gente se queda. Tanto claro porque la gente se queda en el empleo, así sea como un mínimo que porque tiene una seguridad social. ¿Qué pensar? ¿Qué pensar? Porque un mínimo en este negocio, con los pantalones bien puestos, se hacen en ocho días y hasta en menos. Con los pantalones bien puestos y hasta en menos con la comercialización usted se puede hacer tres mínimos al mes es que no vamos muy lejos si usted vende un millón se gana 430 es casi el mínimo y el millón usted no, necesita, no le gasta el mes vendiéndolo eso sí si se pone la acción todos los días y este negocio es de volumen obligatoriamente si usted tiene este negocio usted tiene que comprar volumen tiene que moverlo comprarlo y moverlo todos los meses porque si no, usted no va a tener un negocio porque de nada nos sirve tener mil personas en el negocio, estás tú y metes seis, y esos le meten día seis y ellos vuelven y meten seis y en total ya tienen mil personas pero nadie compra nada, ni los usan ni los venden, mil por cero sí. está cero y cero por el 9% y por el 21% usted no tiene el negocio y aquí todos entramos por ganar dinero todos entramos por ganar dinero que la gente lo pinta de otra forma ay yo entré por ayudarle a mi papá necesita dinero yo entré por tener vacaciones con mis hijos pues tener buenas vacaciones en en diciembre con mis hijos necesita Necesita. dinero ay que yo entré por tener mis hijos en el mejor colegio tiene que pagarlo, necesita dinero ay que yo entré por cambiar de sitio donde vivo, necesita dinero eh, así haya usted entrado por tener mejor calidad de mercado en su nevera, necesita dinero. O sea, en conclusión, píntelo como lo quiera pintar, todos entramos por dinero a este negocio. Todos, todos. Así es que tienen la herramienta en las manos. No sé si tienen alguna duda. Alguna pregunta. Que no sea muy indiscreta que ya vayan vale de responder. No. <risa> no te entendí la última parte. La
1: parte de los honorarios. El parque de Amway. La plaza que de Amway, ¿Qué No, ese sobre,
0: ese, ese honorario, suponga que usted le contiene 500 mil pesos, obligatoriamente saca el 10%, y el resto entra a utilidad, sobre verde, o sea, para pagar la deuda o para pagar gastos de tu casa si ya no tienes deuda, si ya tu capital está libre. Si el millón de pesos está libre, tú puedes ordenar, re- capitalizarte y tener más capital o lo puedes utilizar en el presupuesto de tu casa.
1: El primero es el rojo
0: y el segundo es el verde sacando el blanco. ¿Sí? ¿Algo más?
1: Julio, vos pensar que se debe incluir por el 10% cuánto crees que es la vivienda, cuánto crees que es la alimentación
0: no, así no lo tengo establecido, porque es que eso es muy relativo. Como decir, de lo que yo me gano el 20% de esta vivienda, el 10% está, no, no lo tengo distribuido así. No, porque las viviendas todas valen diferente. No, muy complicado. Y los salarios son distintos, no tengo un presupuesto por porcentaje. No, no ni lo pienso hacer
1: <risa> Bueno, ¿alguna otra
0: duda? Bueno, jóvenes, muchas gracias por haber venido. en práctica porque de a hacer hey, 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 hey. Somos Tribus
1: y un